0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى اله وصحبه اجمعین اما بعد دوستان بسیار عزیز و سروران گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو همچنان درباره سیرت پیامبر اکرم (صلی علیه و آله و, و سلم) و به ویژه پیامدهای غزوه بدر و اتفاقاتی که بعد از قضوه بدر افتاد در خدمت شما دوستان و سروران گرامی هستیم امیدواریم که این درسه ها برای زندگی شخصی و زندگی اجتماعی و در سایر زوایای زندگیمون و برای فهم صحیح اسلام برایمون مفید واقع بشه و باعث بشود که ما شناختی عمیق‌تر و درستر از اسلام و مسائل اسلامی در سایه سیرت گوهربار نبی مکرم اسلام داشته باشیم بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از غزوه بدر در واقع فارغ گردید و این مسئله تمام شد پیامبر خدا در مورد بعضی از افرادی که اسیر شده بودند تصمیمات متفاوتی اتخاذ فرمود دو نفر رو پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که به قتل برسند یکی اقبه ابن عبی و یکی نذر ابن حارس یکی از اون کسانی بود که کفار رو علیه مسلمانان تحریک می کرد و تشویق به جنگ می کرد و در جمعآوری کفار در غزه بدر سهم بسیار بالایی داشت یا به عبارت دیگر فرد معاندی بود که به جز عناد و دشمنی با خدا و پیامبر خدا و دعوت رسول اکرم و دعوت توحید و یک یکتاپرستی کار دیگری نداشت در نتیجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم دستور داد که این عقب ابن ابی معید کشته شود میدونیم که ایشان کسی است که در مکه مکرمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو بسیار اذیت و آزار میکرد و همچنین باعث اذیت و آزار مسلمین میپرداخت وقتی که شون با پیامبر اکرم صحبت کرد و گفت که برخوردی که با دیگران میکنید یعنی همان گونه که از پیدادی از این اسیران جنگی فدیه میگیرید و آزاد میکنید این برخورد رو با من بکنید پیامبر اکرم از ایشون نپذیرفت زیرا اناد و دشمنی و عداوت و اذیت و آزار و شکنجه های این شخص برای پیامبر خدا به پیامبر خدا و مسلمانان بسیار بیش از حد بود پیامبر اکرم دستور داد که ایشون به قتل برسند همچنین یکی از کسان دیگر و اسیران دیگری رو که پیامبر دستور داد که کشته بشوند شخصی به نام نذر هارس بود نذر بن کسی بود که با تمام وجود در برابر دعوت قد علم کرده بود و از هیچ گونه اذیت و آزاری و بد و بیراه گفتنی و حجم کردن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تکذیب کردن پیامبر دریق نمیورزید ایشون کسی بود که به سرزمینش روم و ایران رفته بود و در اونجا داستان پادشاهان ایرانی و افسانه رومی رو شنیده بود و اینها رو خوب یاد گرفته بود و همیشه پشت سر پیامبر اکرم و در تعقیب پیامبر اکرم حرکت میکرد هر کجاو که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم سخنرانی می‌نمود و مردم را به سوی اسلام و یکتاپرستی دعوت می‌نمود و برای مردم قرآن تلاوت می‌کرد و با تلاوت قرآن مردم را به سوی اسلام دعوت می‌نمود این نظر ابن حارص پشت سر یانبر اکرم راه میافتاد و نزد اون مردم میرفت و مقداری از داستانهای پادشاهان ایرانی و افسانههای رومی رو برای اونها ذکر میکرد و میگفت ببینید حالا سخنان من چه کمتری از سخنان محمد دارند اگر محمد برای شما قرآن تلاوت میکند و, درش و در این قرآن برای شما داستان میگوید و مطالبی رو عرضه میکند من هم همین مطالب رو میتونم بگم من هم داستان میگم و این سری چیزها رو میگم و اینگونه مردم رو از مسلمان شدن باز می‌داشت و پیامبر خدا رو می می‌کرد و باعث ازیت و آزار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم می‌گردید. در نتیجه درباره این شخص که هم انادش نسبت به اسلام و مسلمین بیش از حد بود، پیامبر اکرم دستور دادند که ایشون به قتل برسند. اما در مجموع باید بگیم که پیامبر اکرم دستور عمومی صادر کردند که شما حق ندارید نسبت به کسانی که به اسارت گرفته شدن بدی بکنید بلکه از آن چه که خودتون میخورید با آنها بخورانید و در حق آنها نیکی و احسان بکنید و این جریان رو قرآن کریم این میکند میفرماید و یطعمون الطعام على حبه مسكينا و یتیما و اسرا اونها <laughs> طعام رو با وجود اینکه دوست داشتن به مسکین و یتیم و اسیر میدادند یعنی صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم بر اساس وصیتی که پیامبر اکرم برای عموم اسیران نموده بود غیر از کسانی که معاند بودند و دشمنیشون بیش از حد بود و در شکنجه و اذیت و آزار مسلمانان از هیچ روشی دریغ نمی‌کردند پیامبر اکرم دستور داد که به اونها نیکی بکنید و به اونها احسان بکنید و سعی کنید نسبت به اونها محبت بکنید از که مسلمانان هم اینگونه برخورد کردند، تا جایی که در اون زمان نان نان گندم کم و اندک بود صاحابه وقتی که نان و خرما جلوشون میگذاشتن خرماها رو سعی میکردن خودشون بخورن چون خرما زیاد بود اما نان کم بود و نان که از محبوبیت پیشری برای مردم و اون دوران برخوردار بود سعی میکردن به اسیرانشون بدهند و این و این شفقت اسلام و رحمت اسلام و مسلمین رو نسبت به اسیران میرساند نکته ای رو که 1400 سال پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قران کریم اون تسلیم کردن اما امروزه بعضی از سازمانهای حقوق بشری و بعضی از گروهها صحبت از این مطلب می کنند هرچند این مطلب هم امروزه در واقع از زبان اینها واقعیت ندارد به دلیل اینکه اینها بظاهر صحبت از حقوق بشر و صحبت از حقوق اسیران جنگی و قضایایی از این قبیل میکنند، اما در عمل در این سالهای اخیر ما مشاهده کردیم که دنیای کفر و مشاهده کردیم که استعمارگران با اسیران مسلمانی که در جاهای مختلف عراق و افغانستان به اثارت گرفته شدند بدترین شکنجهها رو و بدترین روش ها رو استفاده کردند و بدترین شکنجه هایی که جبین انسانیت از به‌زبوردن اینها شرم, شرم دارد اینها استفاده کردند با توجه به این مطلب که خودشون رو علمبرداران حقوق بشر و علمبرداران آزادی بیان و آزادی فکر و آزادی عقیده عنوان میکنن در این زمان همه اصول و پایه‌هایی رو که حتی خودشون درست کرده بودند و بهش رأی داده بودند زیر پا گذاشتند و جنایت ها و خیانت‌های هولناک و وحشتناکی رو ما می‌بینیم که در حق مسلمانان متعبه اینها اینها مرتکب شدند، ولی با وجود تمام این جنایت ها و خیانت هایی که انجام دادند، از اونجایی که بسیاری از رسانه های گروهی و اخبار و امکانات مادی زیادی برای پخش و نشر گفته ها و سخنان کاذب و دروغ خودشون دارن همچنان توانستن بسیاری از افراد رو در جوامع اسلامی و غیر اسلامی پشت سر خودشون بسیج بکنند و های خودشون رو به عنوان سخنان راست به خرد عموم مردم و توده مردم که شناخت و آگاهی زیادی نسبت به مسائل ندارند بدن اما پیامبر اکرم و صحابه اینگونه گونه برخورد میکردند. یکی از کسانی که در این غزوه باز هم به اسارت گرفته شده بود عباس اموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم بود و اون مسئله به این صورت بود که عباس در این جنگ به اسارت گرفته شد و وقتی که نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم آوردن پیامبر اکرم گفت که من مسلمان شدم پیامبر اکرم گفت که شما میتونید اسلامتون رو قبل از این اظهار بکنید همکنون اون برخوردی که با عموم اسیران میشود و اون ممنیه بر این که فدیه بدهند و آزاد بشوند شما هم باید مانند سایر اسیران فدیه بدهید و آزاد بشوید عباس گفت که من چیزی ندارم که فدیه بدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب بینشون فرمودند که به هم پیمانان خودت که پول و سرمایه دارند بگو فدیه شما را بدهند و به جای شما فدیه بدهند عباز گفت هم پیمانان من چنین کاری رو انجام نمیدهند پیامبر اکرم فرمود اون اموالی را که شما و امه فضل قائم کردید و گفتید برای فرزندان بگذارید برای فلانی و فلانی بگذارید از اون اموال بیارید و فدیهتون رو بدهید این هست که این گونه پیامبر اکرم از عباس فدیه گرفت با وجود اینکه بعضی از مسلمانان پیشنهاد کردند که رسول خدا عباس را به خاطر قرابت و خیشاوندی که به شما دارد و عموی شماس آزاد کنید پیامبر اکرم این کار را نفرمودند و سرانجام عباس رضي الله تعالى عنه که بعدا اسلامش آشکار گردید فدیه داد در این مورد قرآن کریم میفرماید یا ایها یا قل من في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما اخذ منكم ای پیامبر به کسانی که در دست شما به عنوان اسیر هستند بگو اگر خداوند در دل شما خیلی را بداند یعنی شما واقعا ممساشید و خیلی در دل دلهای در دل باشه یوت کو خیررم ما او خدم خداوند به شما چیز بهتر از اون چیزی که از شما گرفته شده است به شما انعایت خواهد کرد. یعنی شما نگران اگر واقعا خیر در دل هست خیر اسلام هست خداوند نممت های بهتر از اینی که از شما گرفته شده به شما انت می کند و شما نگران این مطلب نباشید. و این گونه پیانبر اکرم از عباس اموی خودش هم مانند به بسیار دیگر فدیه گرفت و ایشون رو آزاد کرد که بعدها عباس در جریان فتح مکه اسلامش را آشکار نمود و رسما به پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم و مسلمانان پیوست مسئله دیگر و اسیر دیگری رو که پیامبر اکرم در این جریان برخورد استثنایی در واقع با ایشون نمود و به این معنی که آزادش کرد شخصی به نام ازه امر ابن عبدالله جمعی بود که ایشون نزد پیامبر اکرم اومد و گفت ای من چیزی ندارم که فدیه بدهم و من مردی فقیر هستم و ناگفته نماند که این شخص هم در دشمنی با اسلام و مسلمین معروف و مشهور نبود این به این معنی که فردی ماند نبود گفت من فقیر هستم و دختران زیادی دارم و سرپرستیشون میکنم و چیزی هم ندارم که بدم اگر کشته هم بشوم. ب... در واقع این دختران من بدون سرپرست میمانند پیامبر اکرم فرمود به هم پیمانان خودتون بگید که از طرف شما فدیه بدن. این مرد گفت که هم پیمانان من هرگز این کاری نخواهند کرد پیامبر اکرم از ایشون یک تعهدی گرفت گفت شما رو آزاد میکنیم و هیچ فدیه از شما نمیگیریم اما این تعهد رو بدید که بار دیگر اقدام به جنگ علیه اسلام و مسلمین نکنید و در جنگ‌هایی که احیانا در آینده علیه مسلمانان توسط کفار شکل می‌گیرد شرکت نکنید. ایشون این تعهد رو سپرد و پیامبر اکرم ایشون رو آزاد نمود. اما این شخص بخش بار دیگر در سال بعدی یعنی سال سوم هجری در غزوه احد در کنار مشکین علیه پیامبر خدا صلی الله علیه و شرکت نمود و باز هم برای بار دوم به دست مسلمانان افتاد و در چنگال مسلمانان و در عدالت گرفتار عدالت اسلامی شد مجددا خدمت نبی اکرم اومد و گفت ای رسول خدا من اشتباه کردم من از دوباره نمیام من دختر دارم من فرزند دارم پیانبر اکرم صلی اللہ علیه و علیه و فرمود ما سال گذشته شما رو آزاد کردیم و شما این تعهد رو سپردید که از دوباره شرکت در جنگ علیه ما شرکت نکنید اما با وجود این شما شرکت کردید و همکنون اجازه اجازه نمیدهم که شما آزاد بشید و بعد برید و دستی به صورت و, و شید بکشید و بگید که من محمد را دو بار فریب دادم این هست که ما دو بار فریب نمی خوریم و این اجازه رو به شما نمیدیم که شما برید بی و بگید که محمد رو دو بار فریب دادم این است که نبی اکرم صلی الله علیه و کلام دستور دادند که ایشون به قتل برسند بعد از اینکه این خیانت رو کردند و از دوباره برگشتند و در جنگ احد دستگیر شدند یکی از مسائل دیگری که درباره فدیه گرفتن از اسیران جنگی مورد توجه قرار گرفت در بعد از جنگ بدر این بود که اسیرانی که پول و سرمایه ای نداشتند که فدیهی پرداخت بکنند پیامبر اکرم صلی الله علیه و گفت ببینید آنهایی که خواندند و نوشتند یاد دارند میتوانند بخوانند و بنویسند بر اونها شرط بگذارید که ده نفر از کودکان مسلمانان و ده نفر از مردم مدینه رو در واقع یعنی مسلمانان مدینه رو خواندن و نوشتن یاد بدن و در قبال این خواندن و نوشتن آزاد بشن این هست که تعدادی از اسیران هم به این تعهد عمل نمودن یعنی هر یکی از اونها ده نفر از فرزندان مسلمانان رو خاندن و نوشتن آموختند و اینگونه آزاد شدن این نکته در واقع ما رو بیاد این میرد که،, که اسلام برای علم برای دانش و برای شناخت و آگاهی ارزش بسیار بالای فایل هست چنانچه اولین آیاتی که از قرآن کریم نازل شدن در واقع در این زمینه بودن اونجایی که قرآن کریم میفرماید اولین آیات اینگونه بودند: اقره بسم ربکلدی خلق بخوان به نام پروردگاری که تو را آفریده است و ادامهشون در نتیجه اولین آیات قرآن کریم با خواندنش شروع شدند و این عیت خواندن رو مندن رو میرساند. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم و قرآن کریم در جاهای متعدد مسلمانان رو به خواندن و نوشتن و یاد گرفتن تشویق کردند و فرمودند علم رو یاد بگیرید اگر چه در چین بود و همچنین احادیث زیادی که پیامبر خدا در این زمینه برای مردم عنوان کردند و شاید علتش همین تشویق اسلام با مختن علم و دانش بود که چند سال بعد از وفات نبی اکرم صلی الله علیه و و سلم و در واقع در قرون اولیه در های اول و دوم و سوم مسلمانان توانستند رهبری فکری و علمی جهان رو به عهده بگیرند در میان مسلمانان دانشمندان متعددی در زمینه‌های مختلف علوم شرعی و علوم غیر شرعی یعنی علوم دنیوی دانشمندان مختلفی در واقع بروز پیدا کردند و ظاهر شدند و توانستند تمد عظیم اسلامی رو شکل بدهند و این تمدن سالها رهبری دنیا رو رهبری علمی و فکری دنیا رو برهده داشت اما متاسفانه بعدها که ذکرش جای ذکرشون اینجا نیست عوامل متعددی باعث شد که مسلمانان دچار تخلف و عقب ماندگی بشوند جا دارد که امروز مسلمانان به این نکته یعنی فراگیری علم و دانش بپردازند به خاطر اینکه اون چیزی که امروز در دنیا حرف اول رو میزند تکنولوژی دنیاست و اون چیزی که امروز در دنیا میتواند برای ما سعادت خوشبختی رو رقم بزند و ما رو از این وضعیتی که فعلا درش به سر میبریم یعنی حسفانه عقب افتادگی فکری و علمی که مسلمانان رکود علمی که مسلمانان در نهایه های مختلف دینی و اجتماعی دچار شدند میتونیم بیرون بیاییم در نتیجه ما باید به, به عنوان مسلمان و به عنوان کسانی که معتقد به قرآن و معتقد به سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و علی و سلم هستیم باید به سوی علم و دانش و آگاهی رجوع بکنیم و رو بیاوریم تا یک بار دیگر بتوانیم در دنیا از کیان خودمون و از هستی خودمون دفاع بکنیم و جا دارد که مسلمانان در این زمینه سرمایه گذاری بکنن فرزندانشون رو بفرستن تا در زمینهای مختلف علم و دانش کسب بکنند تا اینکه به این احکام اسلامی و به این مسائل اسلامی بتونیم جامعه عمل بپوشانیم امیدواریم که خداوند عزوجل به ما توفیق انایت بکند که اینگونه مباحث سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو دقیق بفهمیم و ببینیم که برخورد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد شرایط مختلف چگونه با افراد مختلف بوده و شفر شرایطی رو رایت کرده تا اینکه ما هم بتونیم در زندگیمون از اونها استفاده بکنیم اهمیت علم و دانش به ویژه در اسلام از جاگاه بسیار بالایی برخوردار هست و جا دارد که امروزه ما از این مسائل استفاده بکنیم و در میان ما افرادی متخصص و دانشمند در رشتههای مختلف تربیت بشند و پرورش پیدا بکنند تا جلسه دیگر که درباره سیدت نبی مکرم اسلام در خدمت شما خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.